0: 各位小镇青年说的朋友，大家好啊！欢迎继续来给红贵捧场啊！大家注意到今天的标题没有？之前有朋友批评我们说，你们节目点击率不高的原因可能是标题不够吸引人啊，要我们向 UC 正经部学习学习，如何做一个好的标题党。所以这一期才起了这么一个标题啊！看到这个标题，可能很多人要骂我标题党啊！我可不是标题党哦，我还是有底线的。本来我准备的题目是最有道德的报纸是《太阳报》，那个才叫标题党啊！为什么要说这个呢？前段时间吧，就去，也不是前段时间了，去年大概五月份吧，有朋友。听到我们的节目特别喜欢，所以想帮我们节目进行推广嘛，就是说可以帮我们联系我们这个城市的电台，嗯和其他一些渠道，说如果人家谈得拢吧，人家看上我们的节目了，就把我们这个节目送给人家在电台上面免费的播，我们也不收他们钱，就当我们推广一下。我们还是觉得可以谈一谈的，因为我们这个小地方的电台能有什么支持节目，对吧？以前他们还播过一些。那个像东吴相对论这种东西，他们的自制节节目很少，都是一些呃说交通信息的啊之类的。但其实我不是很热心啊。我们团队当时他们很热心这个事儿，那个时候我还有团队啊。我们团队是九月份才解散的，后来我们就去联系了一下，结果嘛也和我意料的一样。我为什么对这个事情不是很热心呢？一个是我本身很佛系嘛，我对这个节目能做成什么样，本来就是想自己做一些表达，所以不是那么热心。第二个呢，是我知道上赶子不是买卖啊，你如果真的节目质量好了，点击率高了，有名了，他会来找你呀、啊，你上赶子去找人家，这很难谈的。第三个嘛，就是在这个事情上，我有过惨痛的教训。按我的风格，跟大家聊个故事吧，聊一聊别的。今天我们说的是太阳报《太阳报》啊，《太阳报》大家知道，它是在英格兰，甚至在全世界都非常有名的一份报纸，是以三俗出名的，非常出名的这么一份低俗小报。我最喜欢的英国明星啊，英国女明星要算凯特·贝金赛尔啊，就是演《黑夜传说》的那个，非常美。除了凯特·贝金赛尔之外，排第二的就要算是英格兰著名的球星基利·尼哈泽基利·哈泽成名就是因为《太阳报》。大家可以去百度一下基利哈特啊，为什么说他是球星？《太阳报》是以什么出名的呢？是以“狗仔队”三板李郎和毫无节操的新闻著称的。他拥有全世界最臭名昭著的记者“狗仔队”这个称呼，就是从《太阳报》而得来的。从有《太阳报》的记者之后，全世界的干类似的事情的才叫“狗仔队”。这么一个报纸，我既然说它有道德。这我我是想主动的掉粉吗？哈哈，各位莫慌，听我慢慢道来啊。首先，我们要搞清楚什么叫道德。道德追本溯源啊，这个词是出自《道德经》。《道德经》里面说，道是什么东西？道是世间万物，这个宇宙万物的内在规律，叫道。而道是看不见、摸不着的，对吧？所谓“道可道，非常道；名可名，非常名”啊，而德是在道的程度和表现形式叫德。为了不至于装过度被雷劈啊，我就不转原文了、啊，主要原文我也背不下来啊。前面说的那些，你完全不用管。你只需要知道前面那段话表示什么意思，表示道德是有多有少、有大有小的，是可以互相比较的，有比较才有鉴别嘛，对吧？有没有道德要看和谁比，对吧？但是你以为打网游吗？每个人头上有一个数字，表示了他的道德值啊，你的道德值是32他的道德值730咦，那有个负的一万四的呵呵呵，没有这回事啊，所以。我们怎么知道《太阳报》的道德值是多少呢？不知道也没关系，因为如果明显不在一个数量级上的比较，是不需要知道具体的数值的。最小的四位数都比最大的三位数要大，对吧？好，我们说太《太阳报》，《啊，太阳报》创刊于一九六四年啊，对，就是一九六四年，没有什么太长的历史、啊。最初只是一份小报，从版式的风格啊，都可以算作是全面模仿进《每日镜报》。凡是模仿秀都是生活在正版的阴影之下的，正版做的越好，模仿的人得的利益就越大。但是盗版就是盗版，永远见不了光，所以《太阳报》的销量少得可怜。1969年，有一个叫梅多的人买下了《太阳报》，成为了《太阳报》的老板。梅多正式的将《太阳报》改版，改成了什么东西呢？它以前是报纸嘛，它改成了一个小报型报刊。什么意思？就成了一个报纸不报纸、杂志不杂志的东西。然后《太阳报》找到了他的两大法宝：三俗化的内容和三板里郎。提到三板里郎，再次向大家隆重推荐英格兰著名球星兼节目主持人吉尼哈泽尔。这两大法宝让《太阳报》的销量在当年就飞速提升到80万份。在90年代中期，《太阳报》的销量达到顶峰的时候是多少？达到了不可思议的500万份。五百万份什么概念啊？当时英国人口总共才六千万，而他的订阅量就有五百万。要知道，这五百万份里面没有一份是公费订阅啊！就算在纸质媒体受到严重冲击的今天，《太阳报》也有三百多万的销量。五百多万的订份，六千多万的人口，抛弃老年人、小孩、妇女，也就是说，几乎当时整个英格兰的成年男子都订了这个报纸。而能够与《太阳报》的销量之高相媲美的，呵呵就是它的名声之臭了。《太阳报》的名声简直是香飘十里啊，臭不可闻，臭到什么程度？明明有三五百万人都喜欢看，你到英国街头去采访一下，没有任何人敢说自己喜欢看的，敢承认自己花钱买来看的，那个更是难得一见啊。这个就好像你到街上去问，人人都说他喜欢王家卫的电影，但是真正让他们买票的都是王晶。《三番女郎》就不说了哈，严重三俗化的内容才是他的重点。《太阳报》向来是以曝光名人隐私为己任，以八卦新闻为特色，以捕风捉影为人事啊。在三俗化的内容背后，是一支号称世界第一的狗仔队。他们偷拍、跟踪，想尽一切办法拿到新闻。他们对采访对象的话断章取义，给新闻起各种耸人听闻的标题。他们可以在英国申办世界杯的关键时刻大爆国际足联的丑闻啊，简直就是不讲政治之极。各类公众人物恨之入骨，人民群众在手拿报纸开心之余，也对狗仔破口大骂：那这帮人有什么道德可言？我们首先要搞清楚一个问题。就是为什么太阳报要这么三俗，它的狗仔要这么没有节操？很简单，因为这么做报纸有销量啊，都是为了点钱闹的，要挣钱啊。同时，虽然这么做招人诟病，但其实并不违反英国法律、啊、要违法早就被端了。那为什么这么做报纸有销量呢？这个更简单，因为读者喜欢看啊，包括很多骂太阳报的人，其实都是喜欢看的。每个人的心里都有一团熊熊燃烧的八卦之火。我以前看过一句话。原话不方便说，把它换到《太阳报》上，就是有什么样的傻逼读者，就有什么样的傻逼报纸；有什么样的报纸，就有什么样的读者。这个是可以翻过来说的。我们再深入思考一下，这么做读者喜欢和只有这么做读者才喜欢是两回事哦。这个世界上有很多销量非常非常大的报刊，这么删除的，这个就要说到《太阳报》的定位了。1969年，《太阳报》生死存亡的关头啊，梅朵买下了《太阳报》。梅多梅大老板开始思考《太阳报》的未来。当时英国的主流报纸地盘划分是这样的、啊：第一，泰报《泰晤士报》，《泰晤士报》是非常严肃的政经类报纸，它都是报道一些非常非常严肃的政治经济新闻，它的读者是大官僚、资本家、贵族、知识分子和一部分中产阶级。其次就是《每日镜报》了，当时还叫《镜报》啊。它是娱乐化的震惊新闻类报纸，比《泰晤士报》要稍稍不那么严肃一点，但报道的东西是差不多的。《每日镜报》的读者是当时英国数量庞大的产业工人、政府低层工作人员以及大部分的白领。你要在人家的地盘上和人家争夺，这相当于游戏选择噩梦模式啊！什么叫游戏选择噩梦模式？就是你一个外国乒乓球运动员非要来中国参加职业比赛。这不是找死吗？想生存，最好的办法就是找到相对空白的市场空间。但是当时英国这么多报纸，哪还有什么南海啊？但这世上的事还真别说不可能，只要你用心去找，梅铎梅大老板还真的找到了一片广阔的大海。《太阳报》确定以一类人为主要读者群，就是草根，也就是社会底层人士啊，包括部分产业工人以及城市手工业者、农民、奴仆。不是奴隶哦，服务业从业者等等等等。底层既是指社会地位，也是指收入，同时还指的是受教育程度。这帮人不关心政治，没有明显的政治倾向，不关心股指期货，反正不会买。对国际新闻不感兴趣，大部分人能说得出来的外国不超过十个。他们就喜欢各类的明星八卦新闻，喜欢看足球比赛和美女照片。于是我们看到的《太阳报》的新闻通常都是。某某铁血硬汉国家队队长和队友的老婆偷情，某个球星不着调，过个生日把自己的房子点了，某个球星在夜店和人大打出手，等等等等。我上面说这些都是《太阳报》体育版曾经的真实的新闻啊，大家可以自行对号入座。还有他的三番两浪，他的三番两浪出名到什么程度？当时我记得 C 罗就是克里斯蒂亚诺罗尔多还在曼联的时候，英格兰有一句话。叫要想成为英格兰的一线艳星，必须满足两个条件：第一，上过《太阳报》的三版；第二，上过 C 罗的床。呵呵呵嗯，八卦、啊。这个世界上的记者大概可以分成三种：第一种是冲着普利策讲去的，满怀知识分子的豪情，为天地立心，为生民立命，关注弱势群体，充满了情怀；还有一种就是《太阳报》的狗仔这种。我的使命就是报道读者想看的东西，我为报纸的销量负责。读者是衣食父母，记者是职业，这两种代表了记者这个职业道德的上限和下限。大量的是第三种啊，介于前两者之间，有一点点情怀，搞一点点八卦。《太阳报》的记者道德虽然是下限，但下限不代表没有啊，说他有道德，并没有说错。那有没有第四种呢？让我们忘掉太阳吧，又开始另外一个故事吧。大约十一年前还是十二年前，我的一个朋友，我们叫他老马吧，为了能就近照顾父母，想回家乡发展。此人是什么什么大学心理学硕士。还是一个国际上的什么什么协会的成员，在什么什么国际期刊上发表过文章，做过什么什么国际合作项目，还有一大堆什么什么证书，太复杂了，我也记不住。反正来头不小，至少我看上去感觉他非常厉害。至少啊，在我家乡这种普遍没有文化的十八线小城，也算是顶尖的人才了。因为小地方无人识货嘛，所以想快速的打开局面。然后我就给他出了一个馊主意，我说我们在本地找个报纸。做一个专栏，写一些关于应用心理学解决亲子教育啊、职场啊、婆媳啊这些各种问题的文章，有没有搞酬无所谓，先把他的专业知识介绍出去再说。咦，他也觉得是个办法，于是我就帮他联系了我们在本地的一家某某日报社工作的一个同学，请这个同学引荐一下编辑部的人，聊聊这样做的可能性啊，并再三的跟我的同学说，这不是打广告，而是想投稿。我其实之前想了一下，是不是要把这个报社的完整的名字说出来？因为我想何必掩耳盗铃呢？一来这个是一个真实的故事，二来我一个这么点订阅的铺盖节目，怕什么？如果竟然真的有了影响，他们要和我较劲，其实也是好事啊，至少我能小红一把。大家还记得《甲方乙方》里那句台词吗？告我吧，诉讼费我出。那为什么后来又怂了，不说他的完整的名字了呢？其实不是怂了，是因为老马。因为我自己的那个呃为人不是很好的问题，在某些事情上，老马已经有四到五年没有联系我了，打电话也不接，所以我不确定他是不是愿意把这个事情完整的公开出来，所以我就没有提这个报社的完整的名字，知道的人自然知道，包括老马也是一个化名，但是知道的人听到老马就知道我说的是谁。我们当时想了好几种被拒绝的可能啊，我们做足了充分的准备，包括让他试写几篇文章，最后对稿件的质量不满意，拒绝；包括没有办过这类专栏，担心读者不接受嘛，拒绝；包括对我朋友的身份怀疑，担心遇到假专家嘛，现在的江湖骗子多得很，拒绝；包括担心你能不能坚持下去，万一写了三期你不写了怎么办，拒绝。所以当时我们准备了一大堆理由，如何应对这些猜疑。结果啊，却是如此的让人意想不到啊！万万没想到啊！万万没想到！当时我朋友跟编辑部的人谈的时候，只是简单的聊了一下，想开一个专栏，连专栏的内容都还没有细谈。编辑大人就表示明白了，想在报上发表文章是吧？好办，要收费的哦，亲！要收费的哦，亲！要收费的哦，亲！老马当时以为编辑大人误会了，就说明了一下，我们不是打商业广告，就是正常的向报社投稿。你们觉得稿件好就用，觉得不好就可以不用，稿费也可以不要。结果编辑大人比老马还震惊。你既然还想要稿费？你是不是脑子瓦特？还向报社投稿，还有稿费？你80年代的文艺青年吗？以上不是原话啊，以上是我猜的编辑的心理活动。因为朋友介绍嘛，大家都是朋友，所以还是很客气的。于是，编辑很客气地向老马郑重地说明了这个日报社他们现在的稿件来源两类：一类就是政府让登的各类新闻和报道，这个是肯定的啊，也是无可厚非的；另外一类就是给钱的。只要不是违法乱纪的内容，给钱就能上，不管是什么形式啊，广告、新闻、小说、专栏、测评，什么都行。所以你要发专栏可以，要付费，而且专门跟我们说明啊，不是他个人想收受贿赂，而是报社要收，明码标价，童叟无欺，不存在暗箱操作。老马都惊了，说其实我就是想登一些读者喜欢看的内容，可以增加销量啊，销量上去了，广告也上去了。广告上去了，收入不也上去了吗？编辑大人冷笑了一下：“我们的销量是统一组织下文定的，是有保障的。至于零售的销量和老百姓爱不爱看，哼 ，Who care？” 哎，所以说还是太年轻啊！老马失魂落魄的回来了，他的那颗文艺青年之心受到了极大的打击。我对他说：“至少我们搞懂了规则，不是吗？”而且按这个规则，你是有优势的呀。第一，你有做广告的准备的，但现在花一样的钱，却谁都看不出来是广告，还不好吗？第二，比起我这种只有背影的人来说，你还是有点背景的好不好？实在不行，把令堂的旗号一打，这事儿不就搞定了？人家给你两条路，你哪条都能走，你忧一个锤子？故事的结局是，老马哪条路都没走，走高速公路离开了家乡，也离开了他不能接受的规则。其实我很理解那位编辑大人啊，他深知他的衣食父母是谁，并且紧紧的围绕他们开展服务，但是他不明白一个简单的道理：一份没人看的报纸，无论对谁都是没有价值的。没有价值的东西还能承载多久？所以说，看到姚贝娜离开的时候，记者们毫无节操的表现，不要气愤，至少他们在尽他们的本分。好，最后说一个真实的意识吧，和上面无关啊。我有一个熟人，以前曾经在这个日报社工作过，不是上文提到的那个。他快离开报社的时候，有一次我们聚会，跟一些不认识的人介绍他嘛，说他是报社的，很厉害，怎么怎么样。这哥们儿当时酒已经喝多了啊，酒已经上头了，一听我们介绍说他是报社的，一拍桌子大吼道：“老子不是报社的，老子是日报社的！”哈哈哈哈哈。好，从这一期开始就不给大家放歌了，因为我有朋友提出来说，这样可能会有一点版权问题。万一我们以后真的搞倒私聊，这个节目开始赚钱了，有商业利益了，可能会有点版权问题。我觉得他说的很对啊，所以我给大家推荐歌曲，但是一般不放或者不放完，就放个三十秒左右，大家喜欢的自行去听吧。哎，这也是没办法的事，谁叫咱遵纪守法呢？以前放上去的就算了。今天向大家推荐的歌曲是万万没想到，是万和天一做的一部网络短剧的主题曲。我在这期节目的十五分钟左右吧，用了它的一小段，非常好玩的一首歌，大家可以去听一下。你有任何想跟我们说的话，都可以发邮件到 xzqs， 就是小郑青年说的拼音首字母 a 特幺三九点 com， 那是我们的官方邮箱，也可以搜索我们的官方微博小郑青年说。当然，嗯。也可以在节目后方直接留言。这期就到这儿，我们下次再聊啊。